0: 2021년 9월 1일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 어제 8월 임시국회 마지막 본회의가 열렸습니다 언론중재법에 가려 있었지만 역사적인 입법들이 결실을 맺었습니다 구글 갑질 방지법 세계 최초로 본회의 통과했는데요 외신들은 빅테크 기업의 갑질에 철퇴를 내린 중대한 변화라고 평가했습니다 그리고 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장기본법 그리고 사리박교법도 있었죠 어, 수술실 cctv법 국회 문턱을 넘었습니다 주스에서 자세히 살펴보겠습니다 6개월 앞으로 다가온 대선 여야 1위 2위 후보들의 티키타카 뜨겁습니다 이재명 지사와 이낙연 후보 다시 무료 변론을 놓고 불붙었습니다. 네거티브 선 넘었다. 적반하장 사과하라. 양측 입장 팽팽합니다. 야권에서는 홍준표 후보가 사형제를 언급하자 윤석열 후보가 두테르테식이라고 직격했는데요. 그러자 또 홍준표, 유승민 모두 또 반격했습니다. 경선 룰의 전쟁도 뜨거운데요. 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 코로나19가 전 세계를 덮치고 세계 경제 위기에 빠져 있습니다 각국은 포스트 코로나 경제 회복을 위한 출구 전략 짜고 있는데요 우리 정부는 확장 재정을 선택했습니다 사상 최대 슈퍼 예산 발표하자마자 비판과 우려가 이어지고 있는데요 우리 정부의 살림살이 괜찮은지 재정건전성 함께 따져보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 9월입니다 새로운 한 달이 시작됐습니다 잘 시작하고 계시죠 가을 잘 맞고 계시죠 밤새 비가 많이 왔는데 피해 없으신지 걱정입니다 괜찮으신지 잘 듣고 계신지 응답해 주십시오 9월에는 이 가을에는 하고 싶은 일아 뭐가 있는지도 알려주십시오 일로 보내시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 김일자는 100원입니다. 콩으로 보내면 무료입니다. 7933님께서 주진우 기자님 파주 운정에서 금천구까지 출근하는데 오늘 개통된 서부간선도로 퇴근했습니다. 라디오 수신이 잘안 되네요. 아 길이 이렇게 새로 뚫렸는데 라디오 잘안 들린다고 합니다. 이점좀 살펴주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 확진자가 다시 2천 명대입니다.
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2,025명이 나왔습니다. 어제보다 600명 넘게 늘었고요. 일주일 만에 다시 2천 명대 확진자가 나왔습니다. 지난주 수요일과 비교하면요? 음, 조금 줄었습니다. 120여 120여 명 정도 적은 수이긴 합니다. 최근 수도권 확진자 비율이 다시 증가하고 비수도권 확산이 좀 줄어드는 양상인데요 휴가철이 끝나고 휴가객들이 수도권으로 돌아왔기 때문에 발생한 현상으로 방역당국은 분석했습니다 네. 아, 이러다 보니 추가 수석 방역 대책에 대한 고민이 깊은데요 일단 방역당국은 여러 고민과 다양한 의견을 받고 있다고 라 밝혔습니다 루마니아에서 백신이 온다고요? 네, 어 루마니아와의 협력을 통해 반입된 백신이 내일부터 공급이 됩니다 이 화이자 105만여 회분은 루마니아 정부로부터 우리 정부가 구매를 했고요 이 모더나 45만 회분은 루마니아 정부가 공여를 했습니다 네. 어 그런데 정작 모더나가 공급하기로 했던 백신 600만 회분이 아직 들어오지 않았다라는 소식이 전해졌습니다 이 모더나는 7월, 8월 미 공급분을 이번 주까지 공급하겠다라고 밝힌 바 있는데 어 정부는 아직 모더나 백신이 언제 들어온다라고 말하지 않고 있습니다 다만 모더나 백신 공급에 차질이 있을 경우 추석 전 국민 70% 1차 접종 목표 달성이 어려울 수 있다라는 말을 했습니다 젊은 층에서 지금 빨리 백신 접종해야 되는데요 네, 한편 아직 예약하지 않은 18세에서 49세 백신 접종 대상자는 이달 18일 오후 6시까지 추가로 예약을 할 수가 있고요 접종 일자를 추석 이전으로 옮기고 싶은 분들은 내일까지 재예약을 해야 합니다
0: 백신을 빨리 맞아야 될 텐데 백신이 잘 들어와야 되는데 수급에도 좀 걱정이 되기도 합니다 그런데 백신이 만병통치약은 아닙니다 미국에서는 코로나 감염자가 8명 중 1명이 걸렸어요 백신을 많이 맞은 나라 이스라엘에서는 9명당 1명 코로나에 걸렸습니다 우리나라는 백신은 조금 늦게 맞고 있지만 204명당 1명이 지금 코로나에 걸렸습니다 아무튼 백신 빨리 맞아야 되고요 음, 거리 두기 손소독 그리고 마스크 잘 써야 됩니다 우리는 우리 식대로 코로나를 이겨내야 될것 같습니다 자, 어제 본회의가 열렸습니다 언론중재법에 가려져 있었지만 다른 중요한 법안들이 많이 통과됐어요
4: 네 어, 일단 찬성 여론이 높았던 수술실 내 cctv 설치법이 어제 본회의를 통과했습니다
0: 반대도 컸는데 반대 목소리 지금 언론중재법에 가려져 있어서 지금 잘 들리지 않았는데 아무튼 cctv를 수술실에 설치하는 거 통과했습니다
4: 네이 법은 전신마취 등 환자 의식이 없는 상태에서 수술하는 병원 수술실 내부에 이 cctv를 의무로 달아야 하며 또 환자 요청이 있으면 녹음 없이 촬영을 해야 합니다 네. 아, 환자와 의료인 모두 동의를 하면 녹음도 가능하고요 예. 또 응급 고위험 수술의 경우 필요하면 이 차량을 거부할 수도 있습니다
0: 의료계의 반발이 좀 컸는데 그래서 세세하게 좀 조항을 손봤습니다
4: 네, 어, 수사, 수사 이제 재판 관련 공공기관 요청이나 이 환자와 의료인 쌍방의 동의가 있을 때만 열람을 할수 있게 했고요 어, 그리고 2년의 유예 기간을 거쳐 2023년 시행이 되는데요 하지만 의료계는 의사들을 잠재적 범죄자로 취급한다고 반발하고 있습니다 아, 그리고 의료 분쟁에 대비해 의료 행위를 소극적으로 만들어서 환자의 건강권 침해로 이어질 것이다라고 우려하고 있습니다.
0: 우려하고 있습니다만 국민들은 대다수가 지금 찬성하고 있습니다. 잘했다고 하고 있습니다. 전 세계 언론의 주목을 받고 있습니다. 저도 외국에서, 네. 외국에서 친구가 이 법에 대해서 설명해달라고 전화가 왔더라고요. 구글 갑질방지법 통과했습니다.
4: 네. 어, 정확히 전기통신사업법 일부 개정 법률안인데요. 이 법은 모바일 애플리케이션 마켓을 규제하는 법안입니다. 어, 만약에 구글이나 애플 앱스토어에서 게임을 다운받고 어 게임용 아이템을 이 게임에서 다시 구매를 하는 경우들이 있지 않습니까 네. 어 그러면 지금은 무조건 이 구글 플레이 스토어나 애플 앱 스토어를 이용해서 이 아이템을 구매를 해야 됩니다
0: 거기에서 30%나 수수료를 떼어간다면서요 맞습니다
4: 이 결제를 할때 그래서 다른 결제 플랫폼도 이용할 수 있도록 해야 된다 이런 주장이 제기가 됐고요 어 이와 관련된 법이 통과가 된 겁니다 아, 말씀하신 대로 이 사례가 세계 최초여서 전 세계에서 이 법을 주목을 하고 있습니다
0: 그래서 개발자들 그리고 좀 플랫폼 소수 플랫폼 업자들 이런 사람들은 역사적인 날이라고 환호하고 있습니다 특별히 개발자들한테 이익이 가야죠 30%는 좀 과하지 않습니까 요새 그런 사업이 어디 있어요 너무 벌어도 너무 많이 벌었는데 이 부분에 대해서 법을 만든 게 우리나라가 최초라고 합니다 아, 아이 부분 의미가 큽니다 사리박교법 개정안 이거 20년 전에도 들고 나왔다가 후퇴하고 후퇴하고는 했는데 이번에 통과됐습니다.
4: 네, 어, 이 사립학교법 개정안은 이 사립 초, 중, 고등학교에서 교사를 채용할 때그 1차 필기시험을 교육청에 위탁하도록 한 법입니다. 예. 이 사립학교의 경우 채용을 알아서 진행을 하다 보니 채용비리가 늘 논란이 되었는데. 요 비리 많았습니다.
0: 그래가지고 선생님들, 사실은 돈 주고 선생님 된 분들도 많았고요. 그런 비리가 사립학교법에는 좀 있었어요. 사립학교에는.
4: 네, 네, 그래서 이 최소한 필기시험의 경우에는 무조건 교육청에서 진행하도록 강제를 한 겁니다. 최소한의 내용입니다. 그런데 사학들이 강하게 반발을 하고 있습니다. 학교법인의 고유한 인사권을 침해하는 것이다 이렇게 주장을 하고 있고요. 초법적이고 위헌적이다 이런 주장을 하고 있습니다. 반면 교원단체에서는 채용비리 척결 그리고 사립학교라고 하더라도 교사의 인건비가 세금으로 지급된다는 점에서 필요하다라고 반박하고 있습니다.
0: 이것도 학생, 학부모 그리고 시민 입장에서 보면 아니 사립학교... 교사 채용할 때, 공정하게 해야죠 공정하게 해야지. 지금까지 공정하게 못해왔지 않습니까? 근데 반발은 큰데요. 아무튼, 통과됩니다. 네. 어, 8881님께서, 그래, 조국 동생이 그랬지. 이렇게 얘기하는데, 네, 그, 그렇기도 하고요. 그리고 다른 종교단체, 종교사학에서 계속 반대했는데, 종교사학에 좀 부정 비리가 많았어요. 그런 부분에서도, 대해서도 조금 이번에, 아, 좀 깨끗해지는 계기가 백길바해봅니다 음, 종부세 개정안도 논란이 됐는데 통과됐고요 그런데요 가장 뜨거웠던 가장 논란이 됐던 거는 언론중재법이었잖아요 네. 사실은 언론중재법 때문에 언론이 다 여기에 관심을 쏟느라고 다른 개혁입법들 통과되는지 몰랐어요 그렇습니다. 그런데 그래서 어, 많은 개혁입법들 통과했구나 이렇게 했는데 언론중재법은 어떻게 됩니까?
4: 네, 여야는 언론중재법 개정 논의를 위해서 8인 협의체를 구성하기로 했습니다 이 민주당과 국민의힘 국회의원 각두 명씩, 그리고, 어, 이 민주당과 국민의힘이 그 언론계 및 전문가 두 명씩 임명을 해서 총 여덟 명으로 논의를 이어가기로 했는데요. 어, 일단 국회의원들의 명단은 확정이 됐습니다. 이불어민주당은 김종민, 김용민 의원이고요. 이 국민의힘은 최영두, 전주혜 의원입니다. 외부 인사는 어떻게 꾸려져요? 네, 외부 인사는 누가 지금 거론이 되고 있는지도 알려지지 않고 있는 상황인데요. 어, 당장 지금 언론인 현업단체, 그러니까 언론노동조합이나 기자협회, 이 PD연합회 등은 이 8인 협의체 구성에 비판적인 입장입니다.
0: 아니, 이렇게 하자고 하는데 논의를
4: 해보자고 협의를 하자고 하는데 여기 에 비판적이에요? 이번엔 기간이 짧다라고 주장을 하고 있는데요. 어, 27일 본회의가 열리려면 이 9월에 뭐 시간이 얼마 남지 않았을 뿐더러 또 추석 연휴까지 있다 보니까 이 실질적인 논의 기간은 2주 정도밖에 안될 거다라는 겁니다 어 이에 언론단체들은 아예 논의에 참여하지 말고 이 법의 철회를 요구하자라는 입장입니다
0: 언론조 노 기자협회 저 여기 소속이었습니다 얼마 전까지 그런데 충분히 논의하자고 좋습니다 그런데 언론계에서 먼저 자성하고 개혁하는 모습을 보였습니까 지금까지 안 보이다가 반대만 하고 비판만 하고 아니 개혁안을 직접 내셨어야죠. 지금 계속해서 어? 언론이 비판받고 있다는 것도 아셨, 아셔야 될거 아닙니까? 국민들한테 신뢰받지 못한다는 것도 아시고 진정한 내놓 안불 이거 언론에서 보여주는 것 같습니다. 언론에서 합의를 하자고 하는데도 뭐안 된다. 뭘안 된다. 이준석 국민의힘 대표가 100분 토론 불참에 대해서 사과했어요. 최영두 의원이 같이 출연하기로 했는데 어제 저희 방송에 나와가지고는 100% 방송국에서 잘못했다 얘기했는데 사과했습니다.
4: 네. 어, 말씀하신 대로 이 송영길 민주당 대표와 이준석 국민의힘 대표가 지난 월요일 그 MBC 100분 토론에 참석해서 토론을 하기로 했었는데, 어, 그런데 방송 40분 전에 이준석 대표가 일방적으로 불참을 통보해 방송이 무산이 됐었습니다. 어 그런데 이 전국 언론 노조 MBC 본부에 따르면 이준석 대표가 방송 펑크를 내면서 이 방송 시간 공백이 생기는 것에 대해서 어 동물의 왕국이나 틀면 된다 뭐 이런 말을 했다고 합니다. 동물의 왕국이요? 네, KBS 프로그램인데요. 네. 어 이에 대해 MBC 본부는 이 거대 공당의 대표가 수백만 시청자와의 약속을 얼마나 하찮게 여기고 있는지 어그 저열한 인식을 적나라하게 보여주는 대목이다라고 비판했는데요.
0: 그러자 이준석 대표가 반... 사과를 했습니까?
4: 사과했습니다. 시청자와 방송사와의 약속을 오롯이 지키지 못해 죄송하게 생각한다라며 당은 언론재갈법에 맞서 언론자유를 지키는 MBC 노조의 노력을 적극 응원하겠다라고 말했습니다. 다만 자신의 행동은 헌법상 가치인 언론의 자유를 지키기 위한 선택이었다라고 해명했고요. 잠정 합의안이 도출된 것은 방송 시작시간 이후로 당시에는 강행 처리 가능성이 높았다라고 말했습니다.
0: 0 2 2군님께서왜 방송에서 화를 내요 저한테 하는 말이겠죠?
4: 그런 모양입니다 네네, 네. 네.
0: 아, 언론에서 보이는 행태가 너무 그래서 시청자 입장으로 청취자 입장으로 한마디 했습니다 죄송합니다 자제하겠습니다 민주당 김승원 의원이 SNS에 뭐라고 썼어요. 큰 논란이 되고 있습니다.
4: 네. 어, 지난 30일, 어, 30일 이 본회의 개최가 불발되자 이 김승원 의원이 자신의 페이스북에 어, 국민의 열망을 담지 못했다며 어, 도대체 뭘더 양보해야 가짜뉴스 피해 구제법을 통과시킬 수 있는지라고 아쉬움을 표했습니다. 네. 어, 그러면서 모든 짓을 걸고 꼭 제대로 더 세게 통과시킬 것이다 라고 말했는데
0: 그런데 여기까지는 뭐 그럴 수 있지 않았습니까? 맞습니다.
4: 네. 그런데 문제는 다음 대목이었습니다. 이 박병석 정말 감사합니다. 역사에 남을 겁니다. 이 GSGG라고 쓴 건데요.
0: GSGG가 뭡니까?
4: 네, 이 정체불명의 단어가 지금 논란이 됐습니다. 아무래도 특정 욕설의 초성이 생각나는 상황이어서 이 글자가 이 박병석 의장을 겨냥한 욕설 아니냐 이런 지적이 나왔습니다. 아,
0: 사람들은 그 개로 시작되는 그 욕을 생각하는 거겠죠?
4: 네, 이 논란이 커지자 김승원 의원은 이 GSGG 문구를 삭제한 뒤. 어, 거버는은 국민의 일반 의지를 충실히 봉사하는 의무가 있음을 잊어서는 안 됩니다라고 수정을 했습니다 그리고 박병석 의장에게도 사과를 했는데요 하지만 논란은 이어지고 있고 이번에 국회 부의장, 부의장으로 선출된 정진석 의원은 어, 국회 윤리위를 열어서 징계 절차를 밟을 것이다 라고 말했습니다
0: 김승원 의원이 뭐 열심히 노력하는 거은 둘째치고 지금 말을 잘못 적어가지고 말을 잘못해가지고 근데 큰 어, 논란이 되고 있습니다 본인도 어, 크게 좀 깨달아야 될것 같습니다 뭐 정치인인데 어, 국민을 대표하는 사람인데 좀 적절치 않은 것 같습니다 네, 적절치 않습니다 음, 택배 대리점주가 극단적인 선택을 했어요 근데 이 안타까운 소식이 아, 또 논란이 되고 있네요
4: 네, 이 경기도 김포에서 택배대리점을 운영하던 40대 점주가 극단적 선택을 해서 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다 아, c j 대한통운 택배대리점을 운영하는 점주인데요 어, 그런데 유서를 남겼는데 네. 이 전국 택배노조에 가입한 대리점 구성원들을 원망하는 내용이었습니다 어~ 유선에 따르면 이 처음 경험해본 노조원들의 불법 태업과 쟁의권도 없는 그들의 쟁의 활동보다 어~ 더한 업무방해 그리고 파업이 종료되었어도 더 강도 높은 노조 활동을 하겠다는 통보에 이 비노조원과 버티는 하루하루는 지옥과 같았다라고 주장했습니다. 어, CJ대한통은 택배대리점연합회 측은 이 점주가 노조에 가입하고 불법 태업에 나선 구성원들과 갈등을 빚었으며 어, 이들의 괴롭힘에 시달리다가 극단적 선택을 했다라고 주장했고요 어, 유족과 함께 이들을 경찰에 고소할 계획이다라고 덧붙였습니다
0: 노조 측에서도 좀 입장이 나왔습니까?
4: 네이 어, 갈등은 수년 동안 지켜지지 않은 수수료 정시지급 문제에 대한 개선을 요청하는 과정에서 발생했다라고 주장했습니다 그러면서 원청, 그러니까 CJ 대한통운이 이 책임을 대리점에 전가하면서 을과 을의 싸움으로 만들어왔다 이렇게 주장을 했고요. 네. 아울러 자체 조사를 통해 책임질 일이 있다면 책임지고 또 경찰 조사에도 응하겠다라고 밝혔습니다.
0: 네. 남양유업이 아직도. 시끄럽네요. 매각이 결국 무산됐다고요?
4: 네. 이 자사 제품이 코로나19에 좋다. 이런 연구 결과를 발표해서 논란을 일으켰던 남양유업인데요. 어, 그 이후에 이 홍원식 회장이 경영 일선에서 물러나고 이 자녀들에게 회사를 대물림하지도 않겠으며 또 회사를 매각하겠다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 그렇죠. 뭐 사과하고 눈물을 흘렸었는데요.
4: 그런데 홍원식 회장은 물러나지 않았고요. 이 논란을 일으켰던 자녀들도 회사에 복귀했고요. 매각도 물 건너가는 분위기입니다.
0: 아 그럼 뭐... 안 판다는 건가요?
4: 네, 이 사모펀드 한앤코라는 곳과 이 지분 매각을 계약을 했는데 홍원식 회장이 무효를 선언했습니다. 어, 이 한앤코 측이 이 실내의 훼손을 했다라는 주장이었는데요. 반면 한앤코 측은 사실무근이라면서 이 홍원식 회장 측 주장을 반박을 하고 있는 상황입니다.
0: 소송으로 이어지고 이 소송도 아주 오래 걸릴 거예요. 그러니 뭐 진행 상황을 지켜보시면 됩니다. 아, 아참이 영상. 정말 가슴 아프던데요 아참 (10대) 노인들이 (10대) 들이 노인을 이렇게 할머니를 이렇게 좀 욕하고 그런 장면이 나오더라고요 아 안타깝습니다
4: 네 최근 교복을 입은 (10대) 학생들이 그 (60대) 노인에게 이 담배 심부름을 시키고 또 폭행을 하는 영상이 공개돼서 공분을 사고 있습니다. 이 학생들은 할머님이 자리를 피하는데도 따라가면서 이 할머님을 조롱하고 또 할머니 어깨에 팔을 올려놓고 욕까지 했고요어 급기야 이 길을 건너가려는 할머니가 끌고 가는 짐수레를 발로 걷어차고 아예 넘어뜨리기까지 했습니다 어 그런데 알고 보니 이 괴롭힘을 당한 것이 이 할머니가 처음이 아니다라는 주장이 또 제기되고 있습니다 30분이었어요. 네 할머님들에게 담배를 사달라며 괴롭혔다 뭐 이런 주장들이 나오고 있는데요 이 경찰은 남녀 학생 4 명을 입건하고 수사 중에 있습니다. 네. 어, 그리고 이한 남학생이 평화의 소녀상 추모꽃으로 할머니의 머리를 때린 것으로 전해지고 있는데, 어, 학생이 소속된 학교에서 공식 사과를 했습니다. 학교 측은 해당 학생이 3주 전에 전학을 왔고 이 대면 수업도 한 번밖에 안 나왔다며 난감해하는 표정입니다.
0: 아무튼 뭐 사과로 끝날 일이 아니고요. 엄중 처벌을 해야 되는데 10대들의 지금 범죄 어떻게 처벌을 해야 되는지 지금 논란이 되기도 합니다. 이 논란에 대해서는 잠시 후에 이슈 티키타카에서 자세히 좀 살펴보겠습니다. 음. 등교하던 초등학생이 덤프트럭에 치여 서 숨지는 사고가 발생했습니다
4: 네, 계약날 어, 학교를 가려던 아이가 어, 녹색 신호에 횡단보도를 건넜는데요 어, 우회전하는 덤프트럭에 치여 숨지는 사건이 발생했습니다 어, 지난달 30일 오전 7시 50분쯤 경주에서 벌어진 사고인데요 어, 트럭 운전자는 횡단보도에 녹색 신호를 무시한 채 우회전을 시도했고요 그 아이가 사고 뒤 바닥에 쓰러졌는데 어, 아이를 확인하지 못한 채 네, 그대로 지나갔습니다 경찰은 덤프트럭 운전자를 조사한 후 어, 교통사로, 교통사고 처리 특례법 위반 혐의로 구속영장을 신청했습니다. 어, 사고 소식이 알려진 뒤 사고 현장에는 시민들이 놓고 간 편지와 꽃이 남아있는 상황이라고 합니다.
0: 네, 오우님께서 오, 오, 시청자 대신 더 화내주세요. 어, 국민 대신 잘못하면 잘못한다고 가서 지적하고 감시하고 그게 언론의 역할이라고 생각하는데 언론은 언론 는 자기네들이 마이크와 스피커를 들고 있다는 이유로 비판받지 않습니다 그래서 지금 언론이 언론개혁을 막는 행태에 대해서는 굉장히 저는 비판적으로 보고 있습니다 그래서 더 많이 떠들고 더 많이 화내겠습니다 대신 여기서 말고 다른 데서 크게 하겠습니다 여기서는 품격을 지키겠습니다 9113님께서 40%대 가는 것도 있어요 어디 나이고요 어디입니까? 도대체 어디입니까? 카카오택시 카카오모빌리티입니다 이렇게 얘기하는데 40% 이건 안 됩니다 이거는 거의 뭐 칼만 안 들었지 이건 안 됩니다 이런 이런 과도한 이런 이득을 떼가고 그 기사님만 힘들고 그리고 소비자한테 피해를 전가하고 이런 부분에 대해서 법을 만들어 달라고 제 국회에 가서 또 제가 화내겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 7784님 목소리만 들어도 반갑습니다 아 반갑습니다 주진우 님 제발 헬스장 수영장 가고 싶어요 아 4차 유행이 조금 내려와야 될 텐데 백신 맞고 거리두기 하고 중요합니다 김선호님 가을 왔으니까 걷기 운동하면서 주진우 라이브를 열심히 들어야죠 항상 감사합니다 얘기하는데 가을에는 그렇죠 운동도 하시고 또 하고 싶은 일도 조금 더 하시고요 주진우 라이브도 열심히 들어주시오 저도 열심히 달리겠습니다 1402님 하느님께서 힘드신가 날씨 조율을 좀 너무 못하시네요 가을비 농가에 한숨만 안겨주는데 그만 왔으면 좋겠어요 그러니까요 가을에 이렇게 비가 오면요. 가을 비가 오면 그 벼가 이렇게 익었다가 무거워졌는데 이 벼가 이렇게 넘어집니다. 그러면은 이 농가에 한숨 깊어지고 과일 도 아유 비가 많이 오면 당도 떨어져서 과일 농가에 또 한숨 깊어지는데 비가 조금 고만 왔으면 좋겠습니다. 그렇죠. 바라보겠습니다. 기도해 보겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 코로나 시대 경제 살리고 위기 극복하자 전 세계적 과제인데요 우리 정부는 확장 재정을 택했습니다 IMF 때도 경제 위기 때도 그랬던 것 같은데요 그랬습니다 그런데 언론 걱정 한가득입니다 나라빚이 천조 넘어간다 자기 정부한테 부담 커진다 아기가 무슨 죄냐 어른 되면 나라빚 1억씩 짊어진다 이렇게 걱정을 쏟아내고 있는데요 우리 정부 나라살림 잘하고 있는지 언론의 지적은 과연 맞는지 팩트체크해 보겠습니다 정창수 나라살림연구소장 안녕하세요 안녕하세요 네. 걱정이 큽니다 국민들이 3호구공님께서 불쌍한 우리 아들 손자들 18년 후에 1인당 빚이 1억이라고 하는데 그 빚은 어찌합니까 이렇게 언론에서 한가득 걱정하는데
5: 걱정이 맞습니까 아, 우리가, 네. 그, 비교를 해야 되잖아요. 예. 항상 추세하고, 그, 또, 딴 데하고 비교를 해야 되는데, 추세는 상당히 늘어나는 게 맞죠. 예. 계속 늘고 있죠. 예. 근데 다른 나라랑 비교하면 매우 안 늘고 있는 게또 현실입니다. 아, 그래요? 예. 뭐, 그... 지금, 예. 지금, 이번에, 저, 코로나 할때 보셨겠지만, 네. 독일 같은 나라는 헌법을 고쳐서, 네. 국제 비율 60% 넘으면 안 된다고 했던 헌법을 고쳐가지고, 지금 뭐, 100% 넘어가고 있죠.
0: 미국 같은 데도 막 그, 국민들한테 네. 퍼주게 하고 있고요. 그렇죠. 네. 자, 내년도 예산안이 604조 원입니다. 아, 604조 원, 오, 어마어마한데요. 음, 2030 표심을 잡으려고 일자리 예산, 청년 예산 마구 썼다, 이렇게 얘기하는데, 어, 언론에서는 그렇게 얘기하는데, 일단 내년
5: 예산안, 살림살이 좀 특징을 좀 짚어주십시오. 그 확장 재정이라고 하는 말에 우리가 예? 한 가지 꼭 전제해야 될게 뭐가 있냐면 맨날 초 슈퍼 예산 이런 얘기 하잖아요. 네. 그러면 뭐 지금까지 우리 건국 이후에 슈퍼 예산 아닐 때가 없었죠. 예? 없, 없었죠. 네. 이맘 때만 되면 다 슈퍼 예산. 딱한번 있었어요. 아 있었습니까? 저 97년 요, IMF 때. IMF 때. 네. 그런데 그런 거를 일단 놓고 우리가 뭐 선과 악, 악을 보듯이 보지 말고 예? 좀 쿨하게 좀볼필요가 있습니다. 네. 그런데 완경하게 보자고요. 8.3% 내년에 이제 증가를 합니다 예산이 네. 그러면. 이 8.3이 그이 분야별로 어떤 분야가 더그 평균보다 많이 늘고 어떤 분야가 평균보다 적게 들었을까? 네. 이걸 보면 뭘 중요하게 여긴지 알겠죠? 그렇 우리가 보통 복지가 제일 많을 거라고 생각하잖아요. 네. 복지는 8.3 평균보다 좀 높은 8.5입니다. 네. 그럼 1등일까? 아닙니다. 1등은 놀랍게도 교육이에요. 아, 교육이요? 교육. 16.8%. 어, 많이 늘었네요? 예. 그 지방 재정 교부 교육 재정 교부금 때문에 네. 그 20% 무조건 줘야 되거든요. 네. 그리고 대학생들 뭐 등록금 지원 이런 게 있기 때문에 그런 건데 그다음에 높은 게그 다음에 높은 게그 일반 지방 자치단체에 주는 일반 재정. 네. 14%. 네. 그리고 환경이 12%예요. 아 환경에 좀 특... 방점을 찍었군요. 특이하죠. 환경 보호에 네. 이렇게 돈을 많이 쓸까요? 네. 탄소 중립 때문에. 그렇죠. 네. 전기차 뭐 이런 거죠. 네. 그래서 사실 이걸 환경 예산으로 봐야 되는지 산업 재산으로 봐야 되는지 네. 헷갈립니다. 네. 그리고 난 다음에 R&D가 8.8이고요. 나머지는 다그 아래입니다. 아, 그래요? 예. 나머지는 그렇습니까? 네. 어, 총
0: 수입이 548조 원가량 된다고 합니다. 그러면 604조 를 써야 되니까 딱 봐도 적자 예산입니다. 지출이 수입보다
5: 많거든요. 네네. 어, 근데 좀 괜찮습니까? 이 상황? 그러니까 아까도 말씀드렸죠. 추세와 비교. 네. 적자가 마이너스 2.6%에요. GDP 대비. 네. 그러니까 안 좋은 거죠. 사실은. 안 좋긴 한데. 그럼 다른 나라를 보면 이제 마이너스 5, 10뭐 이렇게. 다른 나간... 나라는 그렇게 합니까? 네, 그렇습니다. 경제
0: 위기를 네. 극복하려고 다른 나라도 돈을 많이 네.
5: 푸는군요. 그래서 저는 그래서 그걸 판단을 해야 될것 같아요. 네. 이제 독일의 길하고 일본의 길이란 말이 있는데요. 네. 독일은 이럴 때 화끈하게 쓰고 네. 나중에 이제 경제사정이 좋아지면 회수하거든요. 네, 네. 일본은 찔끔찔끔 쓰다가 네. 저지경이 됐죠.
0: 저지경이요. 그러면 요 우리는 독일의 길을 따라야 됩니까? 네. <웃음> 그렇습니다. 어, 자... 코로나 극복을 위해서 돈을 쓴다 여기까지는 알겠는데 경제 회복에 도움이
5: 될까요? 양극화 걱정인데 양극화 조금 격차를 좁힐 수 있을까요? 양극화 좀 쓰긴 씁니다 지금 예. 양극화에서 83조 정도 쓴다고 좀 되어 있는데요 네. 기초수급자 포함해가지고 네. 근데 그 시민단체나 이런 쪽 의견은 적다라고 지금 생각을 하고 있어요. 양극화를 위해서 83조 네. 쓰는데 좀 적다 안 한다 이렇게 할 수는 없는데. 네. 부족하다 이렇게 좀 보고 있습니다. 그래요. 청년 일자리 예산은 많이 쓰고 있는 거죠. 예, 청년 일자리 예산은 추세는 많이 쓰고 있죠. 네. 이제 비교를 하면 사실 우리나라 복지 자체가 적기 때문에 조금은 좀 적다고 볼수 있습니다. 적다고? 네. 어떤 부분이 적습니까? 그러니까 뭐이 액수도 적고, 비중도 적죠. 네. 이제 우리가 이제 복지 예산 자체가 적으니까 그리고 또하나는 문제 뭐냐면 이게 사실은 혁신으로 가는 걸로 가야 되는데 약간 좀 일자리 지켜주는 약간 땜빵의 모습을 보이는 사업들이 꽤 있어서 아, 네. 그런 분이 비판받는 측면이 많아요
0: 일자리 혁신보다는 일자리 조금 약간 네. 땜빵이다 네 어~ 아, 확장 재정 좋아요 다 좋은데 예산이 적재적소에 좀 쓰이는 게 중요합니다 네. 근데 그잘 쓰이고 있는지 그나라산림연구소에서 계속해서 정부의 쓰임새
5: 살펴보고 계시죠 네 저희가 매주 보고서를 몇 개씩 내고 있는데요 네. 그~ 문제는 뭐냐면 그 우리 공무원 비판할 때 무슨 말 합니까? 되는 것도 없고 안 되는 것도 없다잖아요 네. 예산이 변화되는 것도 없고 변화되지 않는 것도 없다는 거예요. 아 그래요? 돈은 이렇게 많은데 그러니까 점증주의라고 걸 표현을 저희 학문적으로 하는데 네. 조금 조금씩 변화하는 거예요. 조금씩. 그러니까 안정감은 있을지 몰라도 네. 혁신은 없는 문제 있는 사업도 계속 되는 이런 문제가 있습니다. 자, 하, 문재인 정부 들어서
0: 나라 나라 살림 어, 쓰는 게그 살림 예산 짜고 살림살이 하는 게 박근혜 정부하고 어떤 점이 다르고 어떤 점이 나아지고 어떤
5: 점은 모자랍니까? 제가 최근에 놀라운 점을 하나 발견했는데 네. 복지예산이 비율상 액수는 좀 다르잖아요. 네. 근데 비율상 따지죠. 어느 쪽이 박근혜 정부하고 문재인 정부가 많을 것 같습니다.
0: 아니 코로나도 있고 그러니까 또 복지를 외쳤던 그 문재인 대통령의 또 공약도 있으니까 문재인 정부에서 많았겠죠.
5: 박근혜 정부가 많습니다. 그래요? 경제 예산이 오히려 문재인 정부가 많아요. 그래요? 네. 아니 언론에서는 문재인
0: 정부가 복지에다가 돈 쓰느라고 돈 선심성 돈 쓰느라고 지금 나라
5: 국한이 비어 간다 이렇게 얘기하지 않습니까? 그러니까 그게 전 그래서 안타까운 게 뭐냐면 팩트 중심으로 사고하는 게 아니라 좋은 사람 나쁜 사람 자기 편적 저, 저 이렇게 보기 때문에 네. 무조건 매도하느라고 이제 그런 문제가 있는 거예요.
0: 언론 그럼 그럼 그거 거짓말로 가짜 뉴스였네요.
5: <웃음> 그렇죠 초슈퍼 예산부터 잘못된 뉴스잖아요. 아 그래요? <웃음> 네. 복지회사는 박근혜 정부가 더 썼습니까 그러니까 비율 이제 증가율이 증가율 네. 네. 언론에서 보도되는 국가비 천조 그리고 네.
0: 막 자식들 빚더미 안 않는다 안, 안 이런 얘기 계속 보도되고 있는데 이 기사에 대해서는 어떻게 생각하십니까
5: 이것도 마찬가지입니다 분명히 과거보다 크게 증가한 건 사실입니다 네. 그런데 이제 다른 나라보다 많이 증가했느냐고 하면 그거는 뭐 물음표가 아니라 아니라고 할 수가 있고요 네. 그랬을 때그진 빚으로 적게 집 빚을 졌지만 무엇을 했는가가 중요한 거죠 네. 아까 말씀드린 독일처럼 독일 통일할 때 세금 더안 걷었거든요 네. 다 국채 발행했습니다 예. 그거 통일되고 20년 만에 다 갚았거든요 예. 그런 식으로 꼭 필요한 것을 썼느냐가 판단의 기준이 되었야다고 생각합니다 지금은 돈을
0: 그 적재적소에 잘쓸 때니까 많이 쓸 때죠 예, 그렇죠 지금 돈을 많이 쓸때 예. 7617님께서 돈 아깝다고 병원 안 가면 나중에 큰병됩니다 지금 적재적소에 쓸돈안 쓰면 나중에 더 많이 들겠죠 이 얘기하는데 이
5: 시적이 예, 그러니까 제가 그런 말을 하는데, 왜, 덮어놓고 나타 보면 거짓골을 못면한다 이런 말이 있잖아요. 네. 똑같이 덮어놓고 아끼다간 거짓골을 못 면할 수 있죠. 아, 아끼는 게. 예. 네, 뭐, 아끼는 게 지금 능사는 아닙니까? 뭐 집안의 가장이 나중에 걱정해가지고 네. 애들 교육도 안 시키고 병원도 안 가고 그러면 네. 집안이 망하기. 아,
0: 그런데요. 그. 국민들한테 돈을 정치권에서는 좀더 쓰려고 하고 기재부에서는 안 된다 이렇게 막고 있지 않습니까 지금 이 정책 방향은 어떻습니까
5: 그러니까 기재부가 그렇게 하는 것도 뭐 분명히 이해는 되는데 네 일리가 있죠 문제는 뭐냐면 기획재정부잖아요 네 재정만 신경 쓰지 기획을 신경 쓰지 않는다는 데 문제가 있어요. 아, 그래요? 그러니까 나라가 앞으로 어떻게 돼야 되는지 플랜이 없이 네. 현재 그냥 수, 수세적으로 그냥 아, 절약하고 아끼는 것만 생각을 하니까 그럼 미래가 어떻게 될까? 그러니까 덮어놓고 아끼다가이 말이 될수있니다 알겠습니다. GDP 대비 국가 채무가 처음으로 50% 비율을 넘었다 이런 보도가
0: 나왔습니다. 잘 와닿지 않는데요. 네. 우리와 비슷한 경제 규모의 국가와 비교하면 외국 비교하면 어떻습니까? 이거는
5: 주요 국가 중에 우리보다 낮은 나라는 없죠. 아 그래요? 개 국가 중에서
0: 빚이 우리나라가
5: 그 비율상 비율상 GDP상, 예. 빚이 별로 없습니까? 예, 일본은 지금 올해 잘하면 300도 되지 않을까 싶은 생각도 있는데 네? GDP 300%. 아 그래요? 네. 예, 그래서 이제 미국이랑 이제 독일이 100% 넘어가고요. 네. 예. 그래서 그 문제는 아닌데 예? 이제 문제는 뭐냐면 우리가 빚이 문제가 무서운 게 뭐예요? 빚은 이자가 이자요. 비싸요. 이자 갚아야 되잖아요. 네, 어요 저금리 때문에. 예, 지금요. 작년에 우리나라가 처음으로 에. 마이너스 국채도 발행했습니다. 아, 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이걸 좀 다르게 볼 필요도 있다라는 주장이 이제 많습니다. 그래요?
0: 지금은 빚을, 아, 네. 아무튼 빚을 지든 좀 돈을 잘 써야 될 때군요. 자, 0529님 지적인데요. 자영업자 카페에서는 정부에 자영업자 말려주기로 한다고 합니다. 예산은 타이밍입니다. 이 얘기 지금 잘 쓰자는 얘기가 네.
5: 있는 것 같아요. 음 충분히 공감이 되고요. 예? 최근에 지표를 보면 자영업자 빼놓고는 다 경제성이 좋아졌습니다. 자영업자 빼고는요. 네. 그래서 자영업자에 집중하는 게 맞는 것 같아요. 아 지금은요. 네. 더좀 과감하게
0: 돈을 써야 됩니까? 네네. 네. 네. 아 국가 부채 문제인데 가계
5: 부채가 더 걱정이라면서요? 네 그렇습니다. 보통 이렇게 계산을 해보면 국가 부채와 가계 부채 합치면 비슷해요 다. 네네. 아, 네. 대부분의 나라가 국가부채가 많고 가계부채가 네. 적죠. 예. 우리는 국가부채가 작고 가계부채가 많은 거예요. 네. 다만 함정은 대부분 부동산 대출이 많다는 거죠. 아, 함정이긴 한데 네. 여하튼 가계부채를 대출 부채를 줄이는 노력이 좀 필요할 것 같습니다. 그렇습니까?
0: 가계부채 좀 줄여야 됩니까? 네, 예. 네.
5: 다른 나라보다 훨씬 높습니다. 아 그렇습니까?
0: <웃음> 내년 예산 걱정하시는 분들 많습니다. 어, 예산 편성되자마자 지금 언론에서도 큰 걱정을 하고 있어서 그런데요. 자. 그런 국민들한테 하고 싶은 말씀이 있습니까? 그리고 정책 당국자들한테 하고 싶은 말씀이 있습니까?
5: 우리나라 GDP가요? 네. 아프리카 대륙보다 커요.
0: 아프리카 대륙을 탑에서 안 봤거든요. 그러니까 거거든요?
5: 우리나라 이제 작은 나라가 아니고요. 어이. 굉장히 큰 나라인데 그렇기 때문에 우리가 이제 이 재정을 운영하는 할 때도 이제 길게 보고, 네. 그 조금 작은 거 신경 쓰다가 왜큰걸못볼 우려가 있기 때문에 네. 길게 어떻게 하는 게 올바른 건지에 대한 국민적인 토론을 좀 객관적으로 할 필요가 있을 것 같습니다. 네. 당국자들한테는요. 그 당국자들도 이 너무 이제 기재부 같은 경우는 평균 1년이 안 된대요 한자리에서 예? 너무 이제 천재이 자기일만 생각하지 말고 국가 플랜을 기획하는 네? 진정으로 조금 그 국가 미래를 생각하는 그런 기획 재정부가 됐으면 좋겠습니다. 3일일6님께서
0: 허경영 씨 말이 맞아요. 나라에 돈이 없는 게 아니고 세금 도둑들 도둑들이 많습니다. 얘기합니다. 허경영 씨가 한 말은 아니고 허경영 씨도 한 말인데 이 말이 또 맞기도 해요.
5: 그죠? 이 세금만 좀잘 써도 될 텐데. 네, 예, 예. 그렇죠. 그, 저는 그 핵심이 뭐냐면, 누가 횡령하고 이런 문제가 아니고, 네. 방향이 잘못된 예산들이 주로 낭비가 되는 거예요.
0: 지방에서는요, 네. 저희 방송에서도 몇번 이렇게 전해드렸는데, 사람들이
5: 가지 않는 길에 길을 막 계속 내요. 네. 거기에 돈을 수백억씩 쓰고. 네. 1인당 예산이 3천만 원이 넘는 지자체도 많습니다. 1인당 예산이요? 예. 네. 아,
0: 그걸 아껴서 좀, 나눠주면 좋을 텐데. 그러니까
5: 차라리 그안될일 있잖아요. 예. 공단 만들고 뭐 사람을 유치하겠다 하는 거 하지 말고 네. 있는 사람이라도 좀 행복하게 살아야 그래야 이사도 오고 그러죠.
0: 아, 그렇죠. 네. 아니 배도 안 들어오는데 방파제 계속 쌓고 있어요. 그거 네. 수백 억씩 들어서 그것도 이 대형 건설업체 그리고 그 지방의
5: 토호들만
0: 네. 배를 불리는 그런 일인데 아무튼 아이들 커가면서 빚 때문에 걱정할 걱정 지어서는 안 되는데 그 걱정하시는 분들 많습니다 네. 큰 걱정 안 해도 됩니까?
5: <웃음> 지금 뭐 저, 좀 저는 다 지금 굉장히 찔끔찔끔하고 있어서 네. 좀 과감할 필요가 있다고 생각해요 을요번에 1세까지 30만 원 주는 아동수당 정해졌거든요 네. 이제 그런 것들도 대표적인데 문제는 1세만 그렇고 네. 8세까지밖에 안 주고 네. 이런 문제가 있기 때문에 사람들이 좀 안정감을 느껴야 네. 창조적인 일도 하고 경제도 발전하지 않을까 생각합니다 <웃음>
0: 소장님은 나라살림 잘 쓰라고 계속 감시하고 정부가 비, 큰 비판하는 그런 분인데 그렇게 나라빚에 대해서 국민들이 걱정할 필요는 없습니까?
5: 아니 걱정해야죠. 네? 걱정하는데 그렇게 걱정되게끔 일, 한, 만, 만든 빚을 네. 잘 써야 우리가 후회가 없게 되는 거 지금은 비, 지금은 돈을 잘쓸 때입니까? 그렇습니다. 예산을 많이 쓸 때입니까? 네, 위기를 기회로 만들어야 됩니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 정창수 나라살림연구소장이었습니다. 감사합니다. 네.
3: 오진 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제, 국민의힘 이준석 대표가 MBC 100분 토론 방송 불참에 대해 사과했습니다. 지난달 3 0일 언론중재법을 주제로 민주당 송영길 대표와의 TV토론이 잡혀있었는데요. MBC 노조는 성명을 통해 이 대표는 생방송을 40여분 앞두고 불참을 통보했다. 대신 이것이나 틀면 된다고 답했다며 비판했습니다. 강병원 민주당 최고위원은 이것은 토론 방송이 예정됐던 MBC가 아닌 KBS 프로그램이라고 꼬집기도 했는데요. KBS 의 t v 에서 방영하는 동물 다큐멘터리 프로그램인 이것의 제목은 무엇일까요? 보기드릴게요 보기 1번 용의 눈물, 2번 동물의 왕국, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 용의 눈물, 2번 동물의 왕국, 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진드라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키아카 머리부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 봉호상박 오늘도 뜨겁게 파이팅입니다 최진봉 성공회대 교수님
2: 안녕하십니까 최진봉입니다 반사
0: 반갑습니다. 출신 전 국회의원 들을수록 매력있다는 서기호 변호사님 어서오세요. <웃음> <웃음> 안녕하십니까. 아, 네. 아, 어, 좋아.
1: 어, 역시. 오늘 기운 차입니다 어, 바뀌었어요. 좋아. 지금
0: 1년 중에 3일 기운 있는 <웃음> 분이시거든요. 3일 정도. 오늘 기운 있네. <웃음> 오늘이 기운이 왜냐하면 아주 기쁜
1: 소식이 있거든. 아, 어떤 그렇군요. 소식 때문에. 아, 어저께 네. 네. 우리 이탄희 의원님이 맹활약을 해가지고 네. 법원조직법 네. 네. 개정안 부결. 개정안을 <웃음> 4표 차이로 부결시켜버렸어요. <웃음>
0: 아니, 이 법원조직법은 어, 민주당에서 만든 거
1: 아닙니까? 그런데 이 내용에 대해서 잘 모르고 있거든요. 음. 자, 어떤 내용이십니 일단 첫 번째, 민주당에서 만든 거 아닙니다. 아니에요. 아, 아, 민주당 음. 의원 중에 홍정우 의원인가? 홍정민 의원, 네. 아참. 홍종민. 죄송합 네. 홍종민 의원이 대표 발의했더라고요. 그러니까 민주당에서 만든 거 아니에요? 아니, 그거는 민주당 당창으로 한거 아니죠. <웃음> 아니, 당 지도부가 나서서 한게 아니고. 그런데 음. 이의원이 법이... 개별 이제 발의를 하는 건데 네? 그 의원님이 <웃음> 적극적으로 발의했다기보다는 사실상 제가 보기에는. 네. 예, 법원 행정처의 청부 입법입니다. 아, 로비 받았구나. 로비 받아서. 네. 그런데. 음. 왜냐하면은, 음. 이게 딱 어떤 상황과 비슷하냐면은, 2015년도에 상고법원 입법 로비를 해가지고, 네. 그, 새누리당의 그 홍일표 의원을 통해서 간접적으로 발의하게 만들었던 그렇죠. 그 사건하고 똑같아요. 구조가. 네. 뭐냐면 법원 내부의 민원인 거예요. 자, 그랬는데. 자. 저, 어, 내용이 뭐야? 이사 결과부터. 법정. 예. 아까 그러니까 이게 아니, 먼저 이, 이 법안의 내용이 먼저부터는다 먼저, 기분
0: 먼저. 좋은 거 알겠어. 오늘 <웃음> 네. 하이 텐션 다 좋아. 그런데
1: 법안이 뭔지는 알아야죠. <웃음> 그렇죠. 좀좀 <웃음> 좀 침착
0: 침착하게. 네,
1: 제가 좀 들떴었는데. 네. <웃음> 네. 너무 그냥 일 년에 한두번 정도. 충치과. <웃음> 여러분의 양해 말씀
2: 부탁드리겠습니다. 서기호 변호사님이 들떠 일, 있습니다. 네, 지금. 일 그러니까. 1
1: 년에 3일일러시는 분이. 그때 오늘이 그 날이. 그렇죠. 굉장히. 엄청나게 위험한 법인데 네? 이게 통과될 뻔했다가 이탄희 판사, 이타니 의원의 그 발언 반대, 바, 반대 발언으로 인해서 사표 차로 알겠습니다왜 위험하냐고요? <웃음> <우리 자, 번이. 웃음> 왜 위험하냐면 어, 판사를 과거에는 사법 시험 합격한 사람을 곧바로 임용했잖아요. 그렇죠. 둘수로 네, 네, 그러다 맞습니다. 보니까 이 판사들이 이렇게 계속. 어 관료주의로 이제 이렇게 음. 성장해가지고 그리고 네. 세상 물정 모르고, 모르고. 네. 뭐 엄마한테 네. 막 물어보고 막 그랬잖아요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 그러다가 보니까 이제 국민의 상식과 동떨어진 판결이 자꾸 나오고 그래서 그랬죠. 이거를 참여정부 하에서부터 이제 사법개혁추진위원회가 논의하고 네. 음. 그래서 2011년도에 에, 법 개정안이 바, 통과돼가지고 네. 10년 지나야 네. 변호사 된지 돼서 10년 정도 지난 뒤에서야 판사로 임할수 있다. 10년 정도 음. 다른 법조 경력을 쌓고 판사로 와라 이런 그렇죠. 거잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그런데 그렇게 만들었는데 이거를 이제 국그 과정에서 이제 과도기 경과 규정이 필요하잖아요. 그래서 네. 처음부터 10년 이렇게 해 버리면 안 되니까 3년, 5년, 7년 이런 식으로 과도기 규정을 뒀었어요. 예? 음. 언제까지는 3년. 음. 언제까지는 5년 이상. 음. 뭐 이런 식으로. 음. 그랬는데 이거를 지금 현재, 지금, 지금 현재 과도기 얼마냐면 5년이에요, 5년. 네. 지금은 5년 이상 변호사 경력이 있어야 돼요. 네. 어, 그런데 내년부터는 7년 이상으로 아. 어, 올라갑니다. 네. 네. 그렇게 되어 있었는데. 7년 하다가 이제 10년으로 음, 가야 네. 됩니다. 법이 2026년부터는 10년으로 가는 네. 거였어요. 음, 음. 그런데 이거를 법원행정처에서 어, 국회의원들에게 입법로비를 해가지고 오. 지금 현재 5년, 5년으로 그냥 고정시키자. 네. 그러니까 10년은 늘리지 말고 네. 5년으로 그냥 고정시켜버리자. 라고 이제 제안을 한 거예요 네. 그 근거는 뭐냐면은 어~ 판사 수를 많이 늘려야 되는데 네. 현실적으로 (7년) (10년으로) 늘리게 되면 어, 지원하는 변호사 숫자가 적어서 네. 그~ 제대로 뽑기 힘들다 네. 음. 이런 법안을
0: 어~ 법원에서는 원했는데 판사님들은 원했는데 그런데 부결해야
1: 되는 이유가 뭐였어요 그 이유는 뭐냐면은 어~ 2003년부터 농면정부 시절부터 이렇게 어, 사법개혁 추진 과정에서 굉장히 여러 가지 입법 공청회를 통해서 어, 어, 그렇게 이 세상 물정을 아는 사람이 판사가 돼야 된다라는 네. 취지하에서 최소한 10년은 넘어야 된다. 네. 이렇게 했던 건데 그 10년조차도 굉장히 짧은 건데도 불구하고 이걸 5년으로 땡, 다시 땡겨버렸다는 것이고 5년으로 땡기면 땡기면 어떤 효과가 있냐. 네. 지금 현재 로컬록 제도가 있어요. 그러니까 무슨 말이냐면은 어~ 재판연구원 음. 그니까 러 보조 보조하는 네, 네. 그러니까 이제 판사를 보조하는 일종 인턴 비슷한 거죠 예, 예. 판사는 아닌데 판사 인턴처럼 네. (3년간) 근무할 수 있게 하는 제도가 생겼어요 법원에서 판사를 보조하는 예 네. 그럼 (3년간) 그~ 로럭으로 근무하다가 (2년) 정도 김현장 같은 데서 들어갔다가 다시 이제 (5년째) 됐을 때 판사로 들어오면 이게 사실상 판사로 처음부터 법원에서 근무한 거랑 똑같은 효과가 생긴다는 거예요. 아, 음. 하님께서 특목고 나와서 서울대 나와서 김현장 음. 판사 임용 이거 코스네요, 얘기합니다. 이거 음. 맞죠? 맞습니다, 딱 그거예요.
0: 어, 지난 주에도 저희가 김은지 기자하고 얼마 음. 전에도 그 얘기를 했는데, 어, 김현장 대형 로펌 음. 출신들 변호사가 판사가 되는 비율이 너무 높더라. 이거 음. 후관 예후 아니냐, 이거 걱정했는데 음. 5년으로. 당기면 로펌, 대형 로펌 변호사들이 더 많이 반사에 임용될 가능성이 있고 이거는 연과 줄이 실력이나 경험보다 더 중요해진다. 이것 때문에 걱정하는 거죠? 맞습니다. 이렇게 하면 되죠?
2: 예. 예. 최진봉 음. 교수님, <웃음> 네 정리를 하고 자, 네. 자, 어떻게 보셨어요? 아, 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 기본적으로 김현장만 꼭 집어서 얘기해서 그런데 대형 로펌이 문제라고 저는 봐요. 그러니까 대형 로펌이 문제라고 제가 말씀드리는 이유는 대형 로펌에서 근무하다가 일정 기구 뭐 액한데 5년을 줄이면 5년 근무하고 나중에 판사될 수 있는 거잖아요. 네. 물론 그런 분이 모두 다뭐 재판을 사적으로 한다 저는 그렇게 보진 않습니다. 그러나 그렇죠. 그런 위험성에 대해서 국민들이 우려를 하는 거잖아요. 네. 대형 로펌에 있을 때 주로 변호를 받는 네. 데가 어딥니까 대기업들입니다. 네. 정치인들입니다. 권력 있는 사람들 대부분 다 변호를 하는 경우가 많잖아요. 네. 그런, 과, 그런 경우를 했던 사람들이 판사가 된다 그런 과연 나중에 판사를 할때 공정하게 해판할 수 있을까 하는 것이 국민들의 어떤 관점이에요. 그런 점에서 온다고 하면 이 제도를 바꿔서 5년 있다가 하는 사람이 판사로 임명되는 자체가 좀 문제가 될수 있다고 볼수 있는 거죠.
0: 서교 변호사님 저 질문이 있는데요. 네. 저기 변호사 출신 중에 변호사 출신 중에 검사가 되거나 판사가 되는 경우 많은데 이게 음. 공정하게 뽑히는지 잘 모르겠어요. 음. 대형 로펌에서 많이 판검사가 되고요. 그리고 좀 제가 보기에는 제가 알던 별로 좋지 않던 변호사들이 검사로 많이 가더라고요. 판사로도 가고.
1: 어, 그런 부분들이 이제 과제이긴 한데, 이제 네. 법원 행정처에서 판사들을 임용하는 그 시스템에 대해서 네. 어, 공개적이고 투명하게. 투명해야 되는데. 해야 되고요. 네. 그 다음에 이게 그렇기 때문에 10년으로 늘려야 된다는 겁니다. 이게 5년 이하로 낮을 경우는 어떤 현상이 벌어지냐면, 로컬럭 3년 하다가 딴데 잠깐 갔다 오는 사람들을 주로 많이 뽑게 되고요. 네. 그 다음에, 김현장 같은 그런 대형 로펌 출신들을 많이 뽑게 됩니다. 그래서 내년도 신규 유명 판사 157명 중에 7대 로펌 출신이 50명 음. 법원 로클록 출신이 67명 그러니까 거의 대부분의 3분의 2 네. 이상이에요 아무튼 판사가 되고 검사가 되고
0: 공적으로 음. 이렇게 공정해야 되는 분들인데 변호사로 나갔다 들어와서 이게 다시 그 자리에 가는 거좀 걱정돼요 윤석열 후보 같은 경우도 음. 법무법인 태평양에 가서 음. 어, 대기업 그리고 조선일보 같은 큰 언론사를 변호다 다시 검찰로 갔지 않습니까 음. 그 갔을 때 의뢰인이 음. 나의 의뢰인이 어 뭐지 언론사 사주였는데 그 사람에 대한 수사 어떻게 될까 이런 생각을 해보면 조금 걱정이 되긴 합니다 다른 사건으로 넘어가겠습니다 소년법, 촉법 소년들 범죄가 기, 제, 계속 이어지고 있는데 이거 어떻게 해야 됩니까 석유 변호사님
1: 네, 나, 나이 제한을 좀 낮출 필요는 있는 것 같습니다 있는 것 같아요 네, 왜냐하면 이제 아이들이 예전에 한 2, 30년 전보다 좀 조숙하잖아요. 네. 그렇기 때문에 그 연령을 좀 떨어뜨릴 필요는 있다 생각이 듭니다. 이 이런 법이
0: 좀 필요하기도 하죠.
1: 그렇죠. 왜냐하면 이제 워낙 요즘 아이들의 성장이
2: 빠르잖아요. 네. 그리고 옛날에 우리가 생각했던 그 나이. 14살이라고 하는 나이가 예전에 만들어진 규정이에요. 근데 현재 우리 아이들의 모습이나 성장 비율을 보면 이 나이를 낮출 필요가 있다는 생각이 듭니다. 어느 정도 낮출 거냐는 논의가 필요하다고 저는 보고요. 물론 신체적으로 컸다고 정신적으로 그럼 성장했냐 이 문제가 논란이 될 수는 있어요. 그럼에도 불구하고 책임성이 떨어져. 왜냐면 이런 사례들이 많이 있었거든요. 영상을 자기들이 찍는데 찍으면서 하는 얘기들을 들어보면 나는 처벌 안 받아. 알고 있어. 네, 알고 있다는 거죠. 그러니까 인식하고 있기 때문에 그런 인식이 계속 확산이 되고 그게 언론에, 언론을 통해서 자꾸 얘기되고 어린 아이들 같은 경우에 그게 확산이 되면 범죄하면서도 전혀 내가 처벌받지 않을 수 있다는 생각 때문에 더 범죄를 자주 일으킬 수 있는 위험성이 있는 거잖아요. 네. 그런 점에 있어 책임성을 높이기 위해서 나이를 낮출 필요는 있다고 봅니다.
0: 범죄조직에서도 이렇게 그범죄조직에 두목이 있고 중간 뭐 행동대장이 있고 행동대원들이 있고 그리고 아주 어린 친구들도 그 조직원으로 이렇게 포함시켜요 그리고는 무슨 일을 저질러놓고 촉법소년 가장 형량이 낮은 사람을 이렇게 자수시키는 경우도 많았거든요 법과는 별개로 요즘 10대 청소년들 왜 이렇게 잔혹한 범죄 얘기가
2: 계속 나올까요 교수님. 제가 볼 때는 이제 십대 청소년들의 범죄 행위가 이렇게 커진 것은 아까도 말씀드렸지만 일정 신체적인 부분들 일정 부분 작용한다고 보여지고요 네. 그리고 이제 아까 이 촉법 촉법 소년이란 이 법의 일정 부분 영향을 받는다고 저는 봐요 그러니까 본인이 만약에 이런 범죄를 저질해서 엄청난 처분을 받게 되고 본인한테 불이익이 온다는 게 생각이 되면 예. 아무래도 조심하게 되지 않겠어요 조심해야죠. 그런데 그런 부분들이 부정하다고 하는 것은 결국 이런 촉법소년에 대한 기준 자체가 너무 낮, 낮아서 높아서 참 다시 말씀드릴게요 1 4 살이 되다 보니까 그 이하에 있는 아이들도 이런 범죄가 계속 모범 문제로 일어나는 경우들이 많이 있다고 보여집니다.
0: 서기호 변호사님,
2: 네네 같은 왜? 의견입니다. 같은 의견이에요. 갑자기 아까는 아까는 <웃음> 텐션이 아까 그 이제 뭐 에너지 좋다가 그렇지. 이 법안 법원, 법원 조직법 할 때는 괜찮았는데
0: 법원 조직법 끝나니까 바로 그냥 털어이
1: 떨어지시는 데이 문제는 이제 네. 한양 시켜야 되고 좀 까깝한 네. 문제인데요. 네. 아까 법원 조직법 부결 문제는 아주 통쾌한 뉴스였어요 <웃음> 알았다고. 네. <웃음> 교육에 우리 교육이 네. 조금 더 짊어질 무게가 더 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 아무래도 이제
2: 교육이 필요해요. 그리고 예. 이제 청소년들한테 이런 범죄가 주는 어떤 뭐 부정적인 요소들. 그리고 네. 그렇게 했을 때 사회적으로 어떤 피해가 있는지 예. 그리고 윤리적 도덕적인 문제의 교육도 반드시 이루어져야 됩니다. 그러니까 네. 선, 처벌이 능사는 아니잖아요. 교화에서 우리 사회의 이론으로 잘 성장하도록 만드는 게 필요하기 때문에 두 가지가 함께 가야 되는 거예요. 사실은 네. 양쪽의 바퀴처럼 잘 굴러가야 되는데 아이들이 이제 그런 부분들이 제대로 교육이 안 되다 보니까 결국 왜냐하면 입시 지효, 공부하는 것만 하지 윤리적인 문제 도덕적인 문제는 많이 가르치지 않잖아 이런 부분들좀 바꿔야 된다고
0: 3282님께서 교육이 문제입니다 인성교육이 제대로 되지 음. 않은 게 원인입니다 그렇죠 음. 음. 사람이 맞아요. 먼저 돼야죠 음. 그래야 그렇습니다. 사람 됨됨이 철학이 더 중요하죠 음. 그런데 홍준표 후보의 범죄 행위 사형제도 사시, 사형제도 사 사시부활이 답입니다 이렇게 얘기하는데
1: 사시부활 사형제도 부활이 답이래는데요 변호사님. 어, 그거는 아닙니다. 반대로 가고 있는 거죠. 역, 지금 시대를 역행하고 있는 거죠. 그건. 그렇습니까? 네. 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 사법시험 폐지를 통해서 이제 로스쿨이 도입되면서 네. 지금 법조계가 많이 좀... 음 바뀌고 있는 분위기인데 오히려 그 옛날로 돌아가자는
0: 알겠습니다. 오사 공5님 청소년의 일탈 음. 일탈 이거 범죄로 이어집니다. 이거는 음. 교육과 언론 현장의 책임입니다. 즉 음. 어른들의 몫입니다. 그럼요 음. 아이들의 잘못은 모든 게다 어른의 잘못이죠. 1022님께서 국선 변호사 무료 변호 음. 필수 자격으로 넣으면 국선 퀄리티도 올리고 좋지 않을까요? 이거 좋은 아이디어 아닙니까? 뭐, 뭐 무슨 말인지 국수 편 아이고 이게 에너지 너무 떨어지셨어요 좀 쉬었다 와야 되겠습니다 저희 서기호 변호사님 에너지 좀 충전해가지고 저, 충전. 2부에서 저희는 이슈 티키타카 이어가겠습니다 6시에 뵙겠습니다 괜찮으세요?
1: 아니 질문이 이해가 안 돼요 방 떨어졌어 방이 필요해요 네. 질문 내용 이해가 안 된다 6시에
5: 다시 오겠습니다